0: 大家好<咳>，有听到我声音吗？可以可以。好，那我是呃精神科专科医师，哈、哦，我是李医师哈、哦。那大家其实可以呃点开我的 bio，、哦、稍微看一下我等一下讲的一些部分。我刚才 Sharon 已经有呃蛮多的一些呃提纲了哈、哦，所以我就不用再多去做一些重复的部分。那不过呢，其实还是要跟大家再做一些比较，呃，在一个医疗的角度来做一个失智症相关的介绍、哦、那刚才其实，在我们前面一位讲者、哦、就是安德森他其实有一个相当呃重要的一个重点，就是说失智症不是正常的老化，失智症是一种病态、哦、我想这一点大家应该要先有一个比较。呃、清楚的认知，哦，失智症它绝对不是一个正常的老化，它是一个病态的发生。好、哦，那失智症呢，它的一个定义是说，它是一个在呃老年人身上，哈、哦，会出现的一个渐进性、慢性的一个认知功能退化，而这个认知功能的退化，通常是跟高阶的皮大脑皮质功能相关，包括像记忆、思考、定向感、计算、学习能力。语言跟判断能力跟空间感，好、哦，那在这个情况之下，他的意识状态是不会有混淆的，好、哦，所以说这个大概就是一个、呃、失智症的一个定义。那它诊断标准其实有很多啦，那根据不同的一个诊断准则，哦，那像有 WHO 的，有美国精神医学会的，啊，也有美国神经医学会的，那各式各样的诊断准则都有。不过呢，大致上的一个诊断的一个共识就是说，它是一个渐进式的啊，缓慢的。的情况，那在失智症的流行病学来讲的话呢，我想呃，国外的一些相关的一些统计数字其实都大家都大概都有清楚哈、哦。很多像所谓的国际失智症学会有去统计说，这个失智症可能会造成全世界哦，大概有百分之五到百分之十哦的一个患者的出现，那可能会有高达五千万人到六千万人哦，这些我想这个数字听起来都是相当的。惊人恐怖，然后那照护失症的可能要付出的这个经济的损失代价，可能是达到上兆美元。那其实就单纯就台湾目前的状况来讲的话呢，其实大家应该都很清楚，我们现在台湾已经是一个高龄化的社会。到了二零二五年的时候呢，我们就会进入所谓的超高龄社会，就是指说六十五岁以上的人口会占我们全人口的百分之二十以上。那从百呃六十岁以上开始呢，每五岁、哦、大家可以去想一下，每五岁，这个失智症在老年人的一个盛行率就会增加一倍。哦、所以说换算起来，大概在六十五岁以上的老年人，大概差不多每十一位到十二位里面，大概就会有一位罹患失智症，这其实是一个相当高的比率，然后，所以说年纪越大，盛行率是越高的。<咳>那当然呢，我们都知道说，我们常常会提到一些失智症的它的一些分类，比如说像我们最常听到所谓的阿斯海默失智症，哦，那它就是占大概说的失智症当中大概一半左右。另外呢，像所谓的血管型失智症，呃，因为患者他可能出现一些心血管疾病或是一些脑血管疾病之后呢，出现所谓的阶梯式的一个认知功能退化而产成一个所谓的血管性失智症。那另外也有很多人是因为所谓的帕金森氏症，就这是另外一种神经性的退化疾病。然后大家知道说，这、那个帕金森的人呢，他会有一些动作障碍，哦，不自主的颤抖、小碎步，哦、走路往前冲，我身体僵硬，哈、哦，或是半侧的这个颤抖、哦。那种帕金森氏症呢，其实它也是会时常会合并失之症的状况。当然，另外呢，还有一些其他的一些比较少见的失之症，比如说像路易氏体失之症，或所谓的前颞额叶失之症。或者说其他的一些原因所造成失智症也是在这当中。不过我们还是常常以所谓的阿斯海默氏症来做所谓的失智症的一个代表。那刚刚 c y r i 有告诉我们就是说，有一些失智症呢，它不是真正的失智症哦，因为真正失智症的典型，我们讲它的一个 prototype， 就是它的一个典型，应该是指阿斯海默氏症，它是一个引维发作，逐渐、逐渐、慢慢的哦，出现认知功能的缺损、个性的改变、功能的丧失。直到啊、呃、他的家属他身边的人都惊觉不对劲的时候呢，已经是到达一个不可逆的情况。这个是我们啊、呃、对于失智症阿兹海默氏症一个典型的想象。但是有一些啊、呃、是比较呃可以做鉴别诊断的，像刚刚 s h e r w n 提到的，如果他是一些像甲状腺的问题，或是说一些像维营养缺乏，像维他命啊 B 1 2叶酸的缺乏。或者说它是一个脑瘤的问题，或者说它是有一个呃梅毒，又或者是说它是一个因为忧郁症而导致的假性痴呆化，这个都是可以做一些间接诊断，因为这些问题是它是有可能可以治愈它这样的一个失智的现象的。但是比较可惜的是我，我我们在临床上比较少见到这样的个案，大部分的个案还是比较是偏向于真实的失智症。当然，我们都知道说，失智症它的病因跟危险因子，现在我们还是在做很多的努力跟研究。那我们先讲说危险因子好了。那其实现在我们可以辨识到的一些危险因子，大概就是我们知道像头部外伤，或是说、呃、早年的时候有一些神经退化的疾病，像帕金森氏症，或是说其他的一些、呃、神经科别的一些状况，或是说像癫痫哦，长期、呃、控制不好的癫痫。这也是一个可能会有的一个危险因子。另外呢，就是三高，因为三高它就是一个控制不好的话，它是容易会产生心血管疾病跟脑血管疾病的一个风险。那当然，心血管疾病跟脑血管疾病发生之后呢，就容易会有血管性痴痴症的发生。那另外，头部外伤也是一个很常见的一个危险因子。那另外呢，在一些所谓的基因遗传部分的话，话现在其实我们也大概有找到一些跟痴痴症相关的一些。呃，危险因子，像前一阵子哦，大家如果说有注意到一些美国的一些呃报章杂志有提到，就是说最近呃，就是近二十年来哦、呃，美国 FDA 首次的核准的一个呃阿兹海默氏症的新药，哦，那这个药呢，它主要是呃来呃针对所谓的贝塔类淀粉酶的一个消除，哦，来作为改善失智症的一个药物，那。这个贝塔类淀粉酶就是目前我们现在所呃大概比较能够找到跟自闭症相关的一个遗传因子。那另外呢，不管是呃在第十四对染色体、第一对染色体，或是说第十九对染色体上，大概都有找到一些跟早发性或是晚发性的自闭症相关的一些基因。不过这个部分的这个基因的一些基因体的一些序列的判决，跟我们现在目前临床上的治疗，可能当中还有一段距。离。最后呢，提到治疗与预防。那就像刚刚学人所说的，哦，可能在呃呃，临、呃、床上可能会见到两类型的人。一类他可能很早就来求诊，因为他觉得自己可能记忆有有点衰退。但是绝大多数我们看到是家属带来的，已经比较到中期后期的一个失智症的患者。这个时候呢，其他的药物效治疗效果就不佳，是因为我们现在不管是所谓的像 I 星，好、哦。呃，这一类的所谓的乙烯胆碱酶的抑制剂，或者说像这个呃微治这种所谓的呃 glutamic 谷氨酸的这个呃抑制剂，哦，它其实都没有办法在失症的中后期哦的时候呢延缓神经元退化死亡的过程。那、呃、所以说，还是目前的药物还是在针对在初期，甚至说在失症更早期还没有进入到失症，时候，还在所谓的。哦，轻微认知障碍的阶段的时候会比较有效，但是往往在那个阶段是最难被察觉的因为我们都知道，我们刚刚提到阿兹海默氏症，如果以这个典型的一个形态来说的话，它是一个引为发现、引为发展的一个过程，这当中可能会有至少五到十年，甚至超过十年以上的一个进展，所以其实能够早期发现、早期治疗，其实确实是相当的难的。那以上就是我对于这个失智症的一个相关医疗啊端的一个部分的内容啊，以上在这边谢谢。